0: Всем привет! У вас в ушах летающие ломы, подкаст про снег, горы и все, что с ними связано. Меня зовут Юрий Данилочкин, я основатель горнолыжной школы «Гагарин», город Минск. В прошлом профессиональный спортсмен и участник двух Олимпийских игр. Сегодня у меня в гостях мой давний друг Виктор Поленковский. В прошлом профессиональный спортсмен, так же, как и я. А сейчас скромный семейнин, игрок пальцами по гитаре, ну и, ко всему прочему, генеральный директор элитного отеля Sony Alpine Resort которая располагается в Центральной Австрии. Привет, Витя. У меня еще написано, что ты мастер спорта по бесконтактному бою. Это правда или мой ассистент что-то напутал?
1: Нет, видимо, твой ассистент явно что-то напутал. Ну да, во-первых, привет, Юра, уже полноценно. Всем привет, всем слушателям, смотрителям, кому угодно. А бесконтактный бой – это не мое.
0: Не, про мастера спорта имею в виду.
1: А, мастер спорта. Мастер спорта мастер только спорта, по да, горным лыжам. Виду. Только по горным лыжам мастер спорта.
0: Мастер спорта по горным лыжам. Круто. У нас с тобой очень много тем для обсуждения, так что вполне вероятно, что разговор затянется. И мы, вероятно, сделаем две части про спорт и отдельно про бизнес в горной части Австрии. Окей. Okay. Для начала хочу тебя спросить про твою горнолыжную карьеру, чтобы люди вообще, в принципе, понимали, кто ты такой. Вот, расскажи, пожалуйста, может быть, вкратце, как твоя горнолыжная карьера развивалась?
1: Ну, горнолыжная карьера когда-то давно начиналась с того, что всей семьей катались на лыжах, катались в Альпах, в Австрии, в Швейцарии, ну и как-то оно так недурно получалось, как-то вот и отец у меня мастер спорта, в общем-то, по этому делу, по горным лыжам, и дядька, и мама когда-то давно соревновалась, ну и, в общем-то, По сути, было написано на роду, что я буду профессионально заниматься этим делом, ну или как минимум неплохо кататься. Было решено попробовать себя на каких-то местных соревнованиях в Московской области. Это дело так не так, чтобы очень хорошо пошло. Стало понятно, что помимо горных лыж в горах, надо учиться горным лыжам на пупках, на холмах московских. И появились первые тренировки именно на холмах, там, где проходили как раз соревнования. Соревнования потихонечку тоже пошли в гору после тренировок таких. И как-то было принято решение, что можно попробовать и на всероссийском уровне. Ну, а дальше пошло-поехало как-то потихонечку. То на одних всероссийских соревнованиях, там вторым каким-то было или еще каким-то там то еще на каких-то других. В итоге все пошло-пошло-поехало, и вот мы здесь Ха, закончили со спортом.
0: В этой точке. Интересно, что мы с тобой так давно знакомы, и я на самом деле ни разу тебя эту вообще историю не спрашивал, про то, что отец мастер спорта, и то, что у тебя мать занималась горными лыжами, это очень интересно.
1: Есть такое, да. Прикольно
0: вообще. Да. Но лучше поздно, чем никогда, в любом случае. Это точно. Витя, расскажи, с чего у тебя все начиналось? Потому что на моей памяти ты всегда занимался индивидуально с персональным тренером. А до момента начала работы с персональным тренером что у тебя было
1: До момента начала работы с персональным тренером были тренировки с родителями, С отцом, с дядей, соответственно, тренировки во всяких Альпах и так далее. А потом была поездка, в, соответственно, куда же, господи, в Кировск на всероссийские соревнования, куда отец решил, что надо кого-нибудь взять, чтобы лыжи подготовить, чтобы на старте проводить и так далее и тому подобное. И так мы познакомились с Немцовым Сергеем Игоревичем, моим тренером, с которым я был всю свою горнолыжную карьеру. Я никогда не ездил с командой, как ты это заметил. Всегда это был такой частный спорт, можно это так назвать. Да, частный тренер, частный спорт. Ну и вот с Немцовым Сергеем Игоревичем, который меня всего лишь на 11 лет, получается, старше, мы вот так вот как-то и закорешились, можно сказать. Мне было 10 лет, Сереге было 21. А, 11 лет, да, 11 лет, да, правильно, 21. И начали ездить. Примерно как-то так. Так что я не могу сказать, что было ж так уж много, что есть так уж много о чем рассказать до, до вот этой эпохи с тренером. До нее особо ничего и не было.
0: Ну, так как ты из горнолыжной семьи, то тебя, соответственно, горнолыжники и воспитывали на горных фэжах. Ну да, абсолютно так и есть, На горе. Да. Угу. да, да, да. Круто, круто. Но так как мы уже начали говорить про персонального тренера, вот еще раз (смех) скажу, что на моей памяти чуть ли ты, наверное, не единственный был ну, из тех людей, у кого был персональный тренер в наше время. И можешь ли ты рассказать, какие плюсы и минусы работы, собственно, с персональным тренером? Ну, если от личности абстрагироваться.
1: Да, хорошо, конечно. Ну, наверное, главный такой плюс... Пожалуй, начну с плюсов. Главный плюс — это то, что все внимание тренера уделено только лишь тебе. Из этого следует то, что тренер почти... Ну, в моем случае тренер почти никогда не стоит посередине трассы и не не ждет, пока ты крутишься на подъемнике, а он ездит с тобой. После каждого проезда тебе прилетают комментарии, после каждого проезда звездюли, соответственно, тоже возможные. Ну, или похвалы. То есть, по сути... Каждая тренировка, она более вдумчивая получается, больше анализа, как-то так вот. Из минусов, конечно, горнолыжный спорт, особенно там тренировки, да, они требуют большого количества какой-то, не знаю, господи, работы, в том плане, что выставление трассы, древки и все прочее, прочее, прочее. Конечно, когда это делает там команда из трех-четырех тренеров, ну или даже двух то это распределяется, это легко и просто, но, соответственно, когда ты один на один с своим тренером, то ты тоже вставляешь трассу, ты тоже ее гладишь, там, собираешь и так далее и тому подобное. Ну и плюс, конечно, когда тренируешься один, то у тебе не с кем, по сути, сравнивать свои проезды, плюс в некоторых местах сложнее получить трассы, и будучи одним человеком, да, то есть отдается какой-то приоритет сначала национальным сборным, потом там просто командам, и вот только потом вот этим частникам. А в том же самом Хинтертуксе таких вот единичных объединяют в большие группы, там, ну, большие-небольшие, но в группы. Либо дают время на попозже, потому что они менее важные, типа. Такие вот
0: Давай еще минусы. договоримся не материться, или если материмся, то объясняем, что это такое. Про Хинтертукс. Просто Хинтертукс — это ледник в Австрии просто для тех, кто не ездил за границу, например, Ой, слушай, не меня курсе, так, что не вкусно, что вообще есть Смутил,
1: что я даже не смог вспомнить, а где там мат, что то сказал матерная.
0: Да, такая радиошутка, что называется. Да. Еще тогда сразу следующий вопрос такой: если, конечно, это не коммерческая таня, годовой бюджет ориентировочный, известен ли тебе цифра, может быть какая-то ориентировочная? Да, цифра с шестью нулями там.
1: Ну вот э, я так скажу. В года, когда я занимался, ну да, тут надо сразу несколько таких э, специфических данных дать специальных. То что значит, мы не жили в дорогих отелях, мы но при этом мы позволяли себе часто летать, то есть не было такого, что мы уезжаем на сбор надолго и там сидим-сидим-сидим, экономим на перелетах и так далее. То есть мы достаточно комфортно в каких-то местах, где-то наоборот бюджетненько. Я думаю, что в год получалось... М-м-м. Точную цифру тебе не могу сказать, потому что я ее просто не знаю. Но знаю, что около там, от 50, там, даже, наверное, от 40 тысяч евро до... <смех> думаю, что до 80, примерно, тысячи евро И это... От 40
0: до 80 Да,
1: думаю, да И это с... в среднем, ну, то есть это полное выжигание европейской визы То есть это сколько там, 180 дней в году Европы Четко. И плюс выезды внутри России, плюс поездки в Америку, потому что закончились все дни у европейской шенгенной визы. Ну вот как-то так. Но при этом, да, повторюсь, это всегда дешевый отель. Это три звезды, две звезды, апартаменты, все что угодно. Ну, конечно, мы не совсем бомжарили, но не шиковали, скажем так.
0: Окей, это интересно. Какие сложности у тебя возникали на твоем пути вот этому профессиональному спортивном, чего удалось достичь чего не удалось достичь но на твой мне... взгляд
1: да но мне наверное удалось достичь достаточно многого относительно там среднестатистического профессионального спортсмена то есть я смог себя реализовать на российском уровне если мы говорим в плане результатов да то есть я там сколько трехкратный чемпион или четырех трехкратный чемпион России среди юниоров, несколько раз выигрывал Кубок России, там, я не знаю, раз четыре, по-моему. И там, в год перед Сочи у меня были пятые очки физ в стране. Ну, пожалуй, это вот такие мои, такая маленькая... Сруб моих результатов. Ну там некоторые удачные заграничные старты, но не Кубок Европы, а просто ФИС или сит или еще какая-то ерунда. Ну, пожалуй, как-то так. Ну и плюс попадание в, в тысячу или нет, наверное, даже в какую тысячу, наверное, идет человек в 500 я, или в 400, или в 300, не помню уже сейчас. Но в топ 300, наверное, или 400 человек я попадал по своим очкам, по ФИС очкам. То есть это, это то, что удалось достичь. То, чего не удалось достичь, это, соответственно, ну, я так и не смог продемонстрировать хороший результат на кубках континентальных, типа North American Cup, североамериканский кубок, либо европейских да. Так вот, не североамериканский кубок мне не дался от слова совсем. на Кубке Европы мне и вовсе не удалось стартануть. Ну, как-то вот так вот, наверное. Вот, то есть дальше какого-то уровня я не смог пройти. И в связи с этим закончил, в
0: общем-то. Хорошо. Тогда как бы этот вопрос формулировать-то даже. (свят) Как бы по этому подойти так-то аккуратненько. Были ли у тебя какие-то психологические проблемы? Мы с тобой заранее, я такую небольшую тайну раскрою по строению этого подкаста. То, что я сперва проговариваю темы с моими гостями. Вот И одна из тем это психология в спорте, которую я хочу обсудить с Виктором. И ты написал, что ты работал с психологом. Да, Для класс. чего, как? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, была работа с психологом. Я работал... Нельзя сказать, что я точно знал, над чем именно я буду работать. но просто есть такой, да, феномен, с которым все мы знакомы, ну, или большинство из нас знакомы, то, что на соревнованиях мы почти никогда не показываем такой же результат, какой мы показываем на тренировках. То есть это... Ну, даже не то, что результат, да, это ты смотришь видеозаписи одного и другого и понимаешь то, что вот это вот это бог горнолыжного спорта, а вот это лох горнолыжного спорта. И... Ну и во многом я достаточно точно уверен, что это было связано с некоторыми психологическими какими-то слабостями моего мозга, моими психологическими слабостями. Я пытался с психологом Вот именно, чтобы прокачать свое такое вот бессознательное состояние, потому что когда человек входит в состояние стресса, вот у него открывается это бессознательное как раз, чтобы оно было, чтобы, во-первых, его было меньше, и что, во-вторых, если оно уж и приходит, то как бы я выдавал тот же самый уровень, примерно как-то так. И работал психологом с, я уже сейчас не вспомню имени, но не столь важным, в Санкт-Петербурге, к слову, и к нему я несколько раз летал, он ко мне пару раз летал, занимались по скайпу иногда, ну и вроде как пытались чего-то сделать, ну не знаю, насколько это помогло, для себя вот, я, я для себя вообще как всю эту психологию и спорт определил вот так вот примерно, вот сейчас расскажу, психология это наверное там, не знаю, процентов 10 от а, успеха, то есть там 40 процентов это там, не знаю, техника, там, 30 напор, неважно, Но вот на психологии я уделил бы, может быть, процентов 10. Но это такие 10 процентов, без которых, или которые, если у тебя слабые, без которых ты не сможешь продемонстрировать свои оставшиеся 90. Такая вот, как бы, такая вот загвоздка, скажем так. А... Согласен.
0: Долго у меня такой проблемы не было, поэтому я не работал психологом. Ну, видишь, я нет, сам по по мне... себе у, такой очень... раз... супер спокойный человек, поэтому я мог спокойно избили проехать и вообще не почесаться даже. Точнее, почесаться, подышать. Ну в вот, а ну у меня потом, очень атак. сильно
1: разнились результаты.
0: У кого сильно разнились? У меня, говорю,
1: а вот, а вот у меня очень сильно разнились. Я просто, знаешь, как, ну, как сравнение это, я много тренировался с Дэвидом Райдингом в свое время. И там на тренировках я ему почастую проигрывал там, ну, иногда даже меньше секунды, а иногда там... Полторы, допустим. И и больше полутора я редко ему проигрывал. Но вот на соревнованиях, когда мы стартовали, могли даже не так далеко друг от друга стартовать. ну, То есть как бы не было такого разбитой трассы или еще что-то такое, Все равно к финишу я приезжал в первой попытке и проигрывал ему 3-4 секунды. Ну, То есть это такая достаточно крепкая разница, которая, мне кажется, достаточно сильно мне мешала.
0: Вот, кстати... Про взаимодействие с другими спортсменами можешь рассказать еще, может быть, про Сашу Хорошевого, Пашу Трехичевого, если ты его застал? Как как тебе выдавалось, вот, может быть, взаимодействие с какими-то бондами горнолыжного спорта, не знаю, может, с Марселем Хиршером там? Я, например, с Бенни Райхом просто разок катался в цермате на литнике, когда тренировался.
1: Но я достаточно много с кем тренировался, так как я уже сказал, да, такой одиночный спортсмен, он вынужден будет всегда с кем-то тренироваться, объединяться в основном. Иногда нам везло с партнерами и со спарринг-партнерами, и в таких случаях это, как я уже сказал, был Дэвид Райдинг. Часто мы тренировались с сильными девочками с канадской э, команды э, с э, Марлис Шильд, если кто-то еще помнит это имя с Тедом Лигити Я как-то даже не как-то, а много тренировал Гигант, хоть и Гигант не был моей сильной стороной, но все равно тренировали. Ну как-то так, ну и, конечно, да, я знаком, близко знаком с Айнком Хорошиловым, там с Пашей Трихчер тоже знаком в меньшей степени, но как-то мы жили с ним в одной комнате когда я присоединялся к сборам сборной команды Российской Федерации. Я, я вообще не, не так много могу сказать про Паш Трихчу. Я больше, конечно, и хорошо знаком с Сангком Хорошиловым. Это там мой бро, можно сказать, большой-большой друг. Интересный факт. Я, например, Сангка Хорошилова выставил на серфинг Еее.
0: Yeah.
1: Такое вот, да. Вот такой вот небольшой факт. Ну и плюс там Санек приезжал там, на день рождения моего сына, там и так далее. Ну и мы давным-давно знакомы и хорошо дружны. Плюс я. Это такой э, замечательный факт. Я э, знаком с Марселем Хиршером, но можно сказать, несколько посредственно. Однажды я стоял в очереди на Хинтертуксе. Передо мной стоял Марсель Хиршер, я заметил, что у него был расстегнут рюкзак. Я сказал: Марсель, у тебя рюкзак расстегнут. Thanks, он, bro. он мне сказал спасибо, Thanks, я понял, uh-huh. все, это мой братик, просто мой вообще лучший друг, мой теперь.
0: у него лучший, да?
1: Как-то так. А с Дэдом Ликетти тоже была хорошая история. Я в какое-то время, некоторое время я катался в комбезе немецкой сборной, мне удалось через одного знакомого немца. Кстати, его имя нынче тоже немножко известно Дэвид Кеттерер. Давид Кеттерер. Мне удалось через него купить себе комбезик, Я в нем катался. Так вот, мы тренировались в стадион лигите, и я стоял на старте, а он за мной стоял, собирался стартовать. И я прямо перед тем, как стартанул, он мне сделал австрийскую йодель и спел что-то типа. «Льоли! Я стартанул под эту мелодию, видимо, ему показалось очень смешно, что я в русский и в немецком комбезе. То есть было в тему заюдлить маленько.
0: Заюдлил.
1: Интересно да да Так что вот так вот. Такие парочка
0: историй. Прикольно. О, слушай, слушай, а сколько мы с тобой разговаривали вообще? Ты можешь... я, я подожди, да, я перед тем, этим еще да, расскажу да. еще одну
1: историю. У меня есть шикарная Давай. история с парнишкой из австрийской команды. Блин, на такой, как же его зовут? Такой второй дивизион австрийский, сладонный. Блин, ну вот. Дегрубер, вспомнил. Дегрубер. Однажды с Дегрубером мы стартовали на стартах, на физ-стартах в Швеции. А это был поздний ночной старт такой, ну, вечерний. Мы были возле стартового домика уже наверху, да. Что-то мне захотелось отойти и пописать. И я смотрю, там в темноте стоит Дегрубер. Ну, я, в общем-то, относительно рядом с ним встал. И тут я посмотрел в небо и увидел северное сияние в первый раз в своей жизни. Я ему, я увидел и так восхитился. Ну, и рядом стоит этот Дегрубер, тоже писает. Я говорю... Мак, Мак, Романтика. смотри, смотри, что здесь. Он такой: "Ничего себе, я в первый раз это вижу". Я говорю: "Я тоже в первый раз это вижу". Так что с Дик Руберман тоже братья. И любовь. И мы поняли.
0: И тут, вы поняли все. Да, 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 да. да. Со- совместные походы на старте, немножко в сторону от трассы, да, это сближает. Это правда. Это правда. Так напомни мне, вот мы когда с тобой познакомились, вообще, то что я у меня уже все вылетело, мы как будто с тобой всю жизнь знакомы уже.
1: Ну это примерно так и есть, Юр. Это примерно так и есть. Слушай, я сейчас тебе скажу, познакомились. Когда были сборы в Падалу или что-то типа того на вот эти соревнования международные детские.
0: Типа ты Полина, вот это?
1: Да, 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 ты Полина и прочее вся это Пиноккио и братья. Значит, тебе скажу сейчас, соответственно, я был по-моему, старшим в своем возрасте, в детском-детском. А ты был предфисовый, получается, у тебя возраст был. Ты же 91-го да. правильно я помню?
0: Да, 91-го, да.
1: Ну вот, соответственно, у тебя пер- последний год в детстве перед фисом. То есть раньше выпускались фис в 15 лет, по-моему, да? То есть тебе да. 14, а мне, соответственно, 12 лет тогда было.
0: Эх, зеленый клоп! Да. да. Сейчас уже нет, сейчас уже вот сутяненько. Да уж. Круто. Как ты понял, что пора заканчивать в итоге со спортом?
1: Я понял по нескольким факторам. Мне повезло, у меня было много знаков, то, что пришло время. Первый знак, это был три года подряд я показывал примерно один и тот же результат. Ну, То есть по ФИСу можно было следить за моими очками, если кто-нибудь бы следил бы, то он бы видел, что у меня три года подряд примерно одно и то же. Типа чуть получше, чуть похуже. Ну и... С минимальной динамикой в сторону похуже И это был первый знак То есть, как бы, ну, нет никакого движения Три года подряд, как бы, ну, типа, на кой хрен это делать, продолжать, если ты не улучшаешься Это первый знак Второй знак, у меня заканчивался университет Заканчивался, мне нравится это оборот Я заканчивал, правильнее говорить Ну ладно, заканчивался университет Но так как это РГУВК, спортивный университет в Москве, то можно и заканчивался так вот, заканчивался университет – это второй знак. Ну и как бы было логично, что что-то надо дальше делать. Лыжи лыжами, но что-то в жизни какой-то запасной должен быть выход, что ли. И вот мой выход он уже был готов, по сути, да. То есть университет заканчивался.
0: Тебе было грустно, что у тебя в итоге карьера закончилась?
1: Да на самом деле нет. Ну несколько грустно было, но не сразу. Сначала было а, интересно. Сначала было интересно, новая жизнь Хотя, конечно, нотки грусти были Но знаешь, они были типа о былой жизни То есть э, мне очень нравилось э, быть на сборах С моим тренером, моим, можно сказать, другом И братом моим, там, Серегой, да Это э, я понимал, что этого больше не будет Это было видно, было обидно, что больше не будет там постоянных перемещений которые мне всегда нравились путешествий да и прочего в общем как-то то все вот, вот вот такие вот, вот такие вот факторы да они несколько смущали но вообще э, я достаточно позитивно подходил к тому что сейчас начнется новая жизнь mm-hmm. ну и на самом деле я скажу так что это пожалуй это наверное важно сказать если вдруг нас будут смотреть какие-то молодые горнолыжники или там молодые спортсмены или спортсмены, которые уже типа понимают, что они уже больше не коньяк и лучше с годами не становятся. Для них это важно, мне кажется, понимать, что типа впереди это не конец, а только начало чего-то нового. Ну такие какие-то банальности, но они на самом деле достаточно важны и для человека заканчивающего, он не должен вешать голову и вешать нос и типа идти копать себе могилу нет впереди еще что-то есть
0: как-то так а нужно ли сразу в момент пока еще карьера не закончилась сразу же готовить себе запасной аэродром
1: можно и все понятно а вот для
0: тех кто ну кто посвящает этому всю жизнь например сразу готовится к тому что скоро Карьера будет завершена. То есть ему там еще 18 лет. Да. да. Нужно уже готовиться.
1: Слушай, а скажи, ты имеешь в виду, нужно ли или можно ли готовить? Вот вопрос какой.
0: Итак, редок. И Итак, и эдак.
1: Не знаю, мне кажется, ну можно, конечно, можно. То есть, типа, как бы, ну, ребят, вы занимаетесь горными лыжами там, или каким-либо другим спортом. Типа, ну а почему бы параллельно не как-то не самообразовываться там, допустим, или не получать образование? Ну типа да, это тяжело, это приезжаешь со сборов, хочется там типа потусить, пожамкаться, хотел сказать трахаться, но не решился. Так вот, да, а вместо этого там надо что-то там поучиться, позаниматься или после тренировки немножко почитать вместо PlayStation'а такое, да. Мне кажется, это стоит, почему бы и нет. Можно думать. Думать точно можно об этом. Но вот как бы и с другой стороны, наверное, этому не надо уделять слишком много места в своей голове. То есть, как только ты начинаешь думать о чем-то новом, начинаешь продумывать что-то там, бизнес, шмизнес, еще что-то, то сразу же, конечно, чисто психологически ты не можешь уже быть настолько замотивирован на достижение результата. То есть такое о двух концах палка. Но при этом, наверное, надо просто себе объективно отдавать отчет, объективно смотреть на себя, на свою карьеру и анализировать, что ты делаешь, как у тебя это получается, имеет ли это какой-то все еще смысл. Ну и когда оно уже подходит ближе к тому, что нет, не имеет, тогда уже, да, по-хорошему надо что-то подготовить, какой-то смысл аэродром, подстелить соломку, так сказать.
0: План Б. Ну да, ну да. А как горные лыжи повлияли на тебя вот в итоге? Ты можешь сейчас уже, оглядываясь назад, сказать, что вот горные лыжи мне дали?
1: Да, могу сказать, повлияли, горные лыжи повлияли вообще на самом деле. Ну, конечно, это огроменный пласт моей жизни, который меня сделал именно таким, какой я есть. Это и не только сами горные лыжи, и не только это соревнование, это во многом еще путешествие по миру, знакомство с людьми, бла-бла-бла-бла-бла. То есть человек никогда не сможет получить такой широкий кругозор, не путешествуя, не общаясь. Ну и в том числе, конечно, это и горнолыжная всякая тема, и спортивная вся эта тема, с тем, что это соревновательный дух, это стремление, там, не знаю, перебарывание. А, да. Ну да, окей, пусть будет перебарывание себя. Борьба с собой. Это все очень ценно. Соревновательный дух очень ценен, я считаю. Мне кажется, это такие важные какие-то жизненные качества, которые можно получить не только благодаря спорту, но благодаря спорту ты их прокачиваешь очень хорошо. Так что да, это очень много дает горнолыжный спорт. Очень много дает любой спорт, наверное.
0: Особенно спорт, который связан с постоянными перемещениями, нахождением в самом центре цивилизации, в горах, в Альпах. Да,
1: да, конечно,
0: так и есть. Окей, и в итоге ты сейчас, я сделал ремарочку, можно ли тебя об этом спросить еще, что ты живешь в Австрии на уже постоянной основе, правильно? Да, так и есть,
1: так и есть.
0: Ну, естественно, чтобы управлять отелем, нужно (связать) жить как минимум поблизости от отеля. (связать) Да. Да, чтобы держать руку на пульсе. И как в итоге далась тебе вот эта перестройка на новый лад, на новые рельсы, на новую жизнь в Австрии? То есть, раньше ты там в Москве появлялся, там регулярно, да, летал? А сейчас тебе нужно без отрыва от процесса, по сути, находиться в отеле и управлять им. Как тебе вот этот момент перехода дался? Как ты начал вот эту новую жизнь свою?
1: Я скажу так, вся эта горнолыжная канитель, она на самом деле достаточно крепко прокачала ability, господи, возможность умения находиться вне дома и при этом чувствовать себя комфортно. Ну то есть, когда ты... Там, не знаю, как цыган, по сути. Да, когда ты, да как, когда ты как цыган, ты правильно заметил, э, всю жизнь, реально всю свою жизнь путешествуешь, переезжаешь э, не дома, другими словами, то то когда потом тебе приходится уехать из своего дома классического и своего там, стандартного представления о том, где ты дома находишься, да, то то ты уже прокачан, и тебе это знакомо, знакомо это Австрия, знакомо то, что люди другие не говорят по-русски, да, знакомо. то ты, ты готов, одним словом. Ты знаешь, что мир может быть разным, что то есть никаких сюрпризов особо нету в новой жизни. Ну, и, соответственно, вот у меня таких вот никаких сюрпризов особо и не было. Но вот другое вопрос, что в моей жизни сразу же после окончания гонолыжной карьеры началась учеба, причем такая учеба, что вот раньше, типа, я так не учился. Раньше я учился для того, чтобы галочка, да, была там, типа. А теперь я начал учиться для того, чтобы реально что-то узнать. Вот это уже совсем другая история, да, то есть к этому надо было немножко привыкнуть. А вот сам по себе переезд, это, на самом деле, достаточно просто было. При этом надо заметить, что я не знаю немецкого, я не знал немецкого языка в достаточной степени, чтобы, ну, даже чтобы постоянно, там, не знаю, с кассиршами общаться. На минимальном, окей, с кассиршами я мог общаться, но вот, типа там, да, в баре, если бы я кого-нибудь встретил бы, то мне бы я бы спросил бы: а, Can we speak English? А, перед тем, как начать общение, потому что немецкий был для меня никому. Deutsch,
0: бизхин! <laughs>
1: да, да. Deutsch, bishin. <laughs> ну, да, 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 Deutsch.
0: Ага. Ну, я... На этом же уровне сейчас все так и осталось, да. С немецким. Хорошо. <laughs> <laughs> Я немножко еще назад забыл тебя такой вопрос спросить. Скучаешь ли ты по вот этим спортивным временам? Может быть, вот у меня лично, да, мне до сих пор горные лыжи снятся, да, потому что мне их реально не хватает, потому что раньше там круглогодично ими занимался, по сути, летом находясь на ледниках, осенью в Друзкиенкае, зимой, естественно, в Альпах постоянно. И на этом фоне у меня немножко мозг так... Повернут в ту сторону, естественно, и немножко он недоумевает из-за того, что, типа, офигеть, что ты вообще на этой равнине делаешь? Давай в город прись, вот тебе сон, давай, ты катаешься, скучай, зараза. Я думаю, есть ли у тебя такая тема? Ну, ты понятно, что в горах живешь, конечно, но, соответственно, я корректирую вопрос именно в том плане, что, может быть... Есть какой-то зуд, участвовать в любительских соревнованиях или приехать как-нибудь на тренировочку, побомбить слаломок, покрушить вешки, что-нибудь такое может быть?
1: Ну, отвечаю на твой вопрос, значит, я тебе так скажу, вот первые, наверное, года два у меня зуда не было вообще, ну то есть прям супер минимально. Но единственное, что я пару раз пользовался тем, что там Серега приезжал с моим дядей, да, Серега впоследствии стал тренировать моего дядю. Так вот, Серега пару раз приезжал в Европу, и я присоединялся к ним на сборы то есть, это как такое ради атмосферки это было скорее, честно признаюсь. Но даже имея возможность тренироваться каждую, каждые выходные, выходить на склон, на идеальный меня как-то это совсем не зудило но при этом, как я уже раньше говорил, да, какие-то вот такие элементы той жизни, по ним да я скучал, скучал и несколько грустил, но опять-таки отвлекался всегда на то, что вот новая жизнь, ну и как бы и в новой жизни в этой, да, и как уже раньше, как я уже сказал, была учеба, в которой я был очень сильно увлечен и у меня особо не было времени долго раздумывать над тем, что было раньше, я просто новое открывал. Но легкие скучания были, конечно. Сейчас, наверное, даже в большей степени. То есть два года назад я без тренировок, без нифига, решил испортить свои очки, которые у меня оставались, сгорающие потихонечку, фисовские, да, фис-очки. И я выступил на не так, чтобы очень любимой горе. То есть, учитывая то, что я здесь сейчас всегда живу, я могу выбрать, где мне стартануть и в какое время. Но тут у меня просто меня клюнул в жопу петух. Я увидел, что, ой, ничего себе, в соседней деревне проходит физ. И я туда решил поехать и стартануть. И это был, конечно, полный провал. Я, имея когда-то 30 очков, там, или 27 даже очков, я проехал, по-моему, типа на 90. Но я был совсем не в форме, не тренировался. И вообще такой вялый чувак. Потом на следующий год меня еще раз клюнул петух в жопу. Это вот в том году было. Я позвонил дяде, сказал, Виктор, оплатите мне срочно физ-очки, пожалуйста, перечислю на Сбер. Мне срочно надо стартануть. Он такой, ну ты уверен, что тебе надо? Я говорю, да, хочу, хочу, хочу. Ну и стартанул еще раз, типа там уже типа на 100 очков или на 110 аж. Но знаешь, но при этом следует отметить, что вот вроде как результат был, мягко говоря, говно но при этом я получал удовольствие это прям было реально кайфово то есть вроде оно и не крутилось в голове что я поэтому скучаю но когда оно произошло это было очень приятно это прямо было прямо супер так вот я тебе скажу вот
0: но это еще получается, ты без тренировок все это делал, естественно, да? То есть ты просто пришел, тягнулся в лыжи и поехал?
1: Да, 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 да. Именно так. Я типа, знаешь, два года я не точил себе лыжи, потому что я особо не катался. А если я катался, то я ставил жену на лыжи. И э, я, да, я такой: "О, надо бы поточить лыжи". Пошел в магазин, купил себе напильник и уголок. Окей, поточили лыжи, потому что типа завтра старт. Такой сначала подумал мазь. Такой думаю, не, ну господи, ну что это вообще такое? Мазь. Я же слаломист, Главная мазь у меня в жопе. И, и вышел на старт. Это было очень вышел, вышел на старт э, с одной парой лыж. Не брал даже вторую, нифига. То есть, А да, нахрен нужна, да. Ну и и было, плюс еще немножко тепло Я стартовал там номером каким-то сороковым Эти уроды пустили сначала девочек по трассе Потом мальчиков по той же трассе Трасса была уже на мой вкус раскузнечена к хренам Все это было просто ужасно Но мне было очень приятно все-таки ехать Да, я не тренировался Я не тренировался вообще Типа я В тот год я, наверное, 10 раз стоял на лыжах И все эти 10 раз я ездил в плуге за женой комментируя, что ей надо исправить, что подправить, и так далее.
0: Выступал личным тренером своей жены. Можно так в биографии записать.
1: Да. да,
0: да, да, Окей, хорошо. Тогда поехали дальше. Это все очень грустно. Нам нужно немножко повеселее, чтобы. Было. Давай! Да, в итоге в итоге ты стал управляющим отелем в Австрии. Я не знаю ни одного управляющего русского в Австрии. Ты, наверное, будешь единственным мне. Ну и слава богу. Слава богу, что ты у меня есть <сORIL> 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 в друзьях, в списке друзей. Расскажи, пожалуйста, про свой отель. Что это такое вообще? Что это за предприятие?
1: На самом деле достаточно все просто и скромненько. Это 32 комнаты. По отельным стандартам это достаточно маленький отель. Комнаты трех типов, соответственно. Джуниор-сьюты, полулюкс, если на русском говорить. Апартаменты и большие апартаменты Это четырехзвездочный отель Находится он между Целямзея и Капруном В общем-то и к тому и к другому его можно отнести Современный отель, построенный в 2015 получается году И с тех пор он управлялся три года архитектором и женой архитектора И вот после этого им начал управлять я Отель симпатичный, современный, на верхнем этаже у нас даже есть бассейн и спа-комплекс, и там две сауны, хамам, то есть все, 50-е. Ну, в общем, очень хороший, современный, классный отель с крутыми материалами, деревом, стеклом и всем, что мы любим.
0: А пожрать, то бишь покушать у вас там можно?
1: Да, мы круглогодично сервируем завтрак, и тут такая небольшая маленькая звездочка, пометка на на наше нынешнее время, когда мы сейчас от него отказались, для того, чтобы сократить став и для того, чтобы не геморроиться со всеми этими мерами ковидовскими. Но вообще, да, завтрак круглогодично, всегда включен. И ужин только, только зимой, Обеда мы не предлагаем, а ужин только зимой, потому что он не востребован летом, и держать для этого персонал это бессмысленно. Окей,
0: okay. насколько я помню, ты же не сразу вот просто такой с ноги пришел в отель, вышиб дверь и сказал «я тут босс теперь». Насколько я помню, ты там еще работал просто обычным сотрудником, типа администратором или на кухне помогал, правильно?
1: Да, на самом деле, почти что не ошибаешься. Сначала я один, по-моему, год я приезжал летом, когда не было сборов, и помогал просто всякими различными методами. Там в том числе убирался со столов, убирался в комнатах, мыл туалеты, все, чем мог. Всячески помогал, таскал чемоданы и прочее. Потому что у нас такая специфика, то, что у нас есть летний сезон, который супер-забитый арабами. И арабы, они засирают свои комнаты, они засирают на завтраках столы. И они вообще такие непростые гости. Они хотят, чтобы им таскали чемоданы и прочее, 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 прочее. И в связи с этим я просто приезжал. значит, Одним летом я приехал помочь. Потом, во время моего обучения на отельного менеджера, я еще одним летом приезжал, как на практику, можно сказать, но на самом деле тоже ради такой же позиции, тоже all олл-раундер это называется, то есть человек, который такая идеальная пробка.
0: Разнорабочий.
1: Ну да, идеальная пробка, на попадает музыке. в любое горлышко, mm-hmm. в каждой жопе затычка,
0: другими словами. Все у тебя туда скатывается. Да, такая, я
1: все еще молод, юн, в голове страшные жопы.
0: Да-да-да.
1: Да, да а, Так вот, да и, ну, Вот как-то вот такие вот получалось нас Два сезона я вот так поработал, поработал Да, так что да Я, я просто я не хочу тебе сразу же все рассказывать Я так позволю тебе дальше расспрашивать А я буду потихонечку выдавать информацию
0: Дозировано Понятно Какая вообще специфика ведения бизнеса в Австрии? Может там взятки нужно давать Каким-то местным проверяльщикам Австрия, квалити, hotel назор.
1: Смотри, специфика такая. Значит, это, наверное, свойственно всей Европе, но в Австрии в очень такой особой мощности, особой мере очень большой процент костов отеля – это персонал. То есть затрат отеля – это персонал. Соответственно, важнейшая часть работы управляющего – это контролировать, чтобы у тебя были… Хорошие косты, то есть минимально было персонала. Это как такой первый слон или как-то столб, на котором это все стоит. Второй столб – это продавать много номеров, продавать много ночей, так сказать. Это как раз то, что мне удалось в очень хорошей степени реализовать, когда я пришел год до меня, средняя занятость отеля была около 25%.
0: Похоже, Но это очень мало. Это угу. очень
1: мало. Мой первый год удалось вывести этот показатель на 68%. Мой второй год, это поднялась цифра уже, по-моему, до 73, если я ничего сейчас не путаю. То есть, вот такая вот, да. Вопрос в том, как это получилось, это я потом еще расскажу, если это интересно, конечно. Но так как мы говорим сейчас о сложностях да, каких-то и вопросах, как это работает, вот это вот, вот, вот это вот такие два очень важных показателя. Многие думают, что достаточно важен показатель то, насколько удовлетворен гость, там да, какие-то такие вот детали, там радость гостя. Это, конечно, тоже важно, но в первую очередь отель нужен для того, чтобы делать деньги. Конечно, если гости не будут довольны, бла-бла-бла, не будут приезжать, все что угодно, но мы делаем деньги. И в первую очередь это отражается на том, какие, например, какие я вел политики, да, то есть, например, политики по отмененным политикой по предоплатам, то есть нельзя отмениться просто так и вернуть себе все деньги уже там типа за менее чем за месяц. То есть это такие какие-то вот такие столпы, на которых э, получилось показать неплохой результат. Лично моя сложность была еще связана с, как я уже ранее заметил, с 5 декабрем 2017 года. Получилось так, что я отучился два года на отельного менеджера И отельный менеджмент я закончил, закончил достаточно хорошо, с хорошими оценками, бла-бла-бла, неважно. И после этого я планировал поработать пару месяцев, ну не не пару месяцев, пардон, год, пару лет, вот так скорее, где-нибудь в сетевом отеле, чтобы, соответственно, познакомиться с тем, как это должно работать, потому что сетевые отели это, по сути, образец того, как должно все быть. То есть у них четкие всегда там правила, четкие всякие бумажки, да, эти как это называется, чек-листы, да. И я это планировал это сделать, но тут произошел некоторый конфуз. Произошла ссора хозяина отеля, соответственно, моего отца и управляющих то есть архитектора и его жены. С его женой, архитектором, ссорился отец, и я тоже был там. Произошло это все потому, что отель не показывал никакого профита в первые три года существования своего. И более того, не то, что не показывал, не давал профита, не давал прибыли, он не демонстрировал никакой динамики. Как сказали бы пропагандисты, была отрицательная динамика роста. Ну, то есть он типа как бы плавал, не покрывая свою амортизацию, если быть точнее. Как в проробе плывал. Да, 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 примерно так. И, в общем-то, с примерно вот с этой информацией, вот то, что я сейчас рассказал, мы пришли с цифрами на руках, мы пришли и начали разговаривать с управляющими и предлож- предлагать свои решения. Одним из решений было, что я на себя возьму маркетинг типа они продолжат управлять, все как положено, а я просто возьму сам маркетинг там инстаграмчик, бла-бла-бла, Google AdWords и, и прочее. Ну, они, они, в общем-то, удивились, Коля. А, а что а у нас что-то, разве что-то плохо у нас? Ну, тут мы как бы так показали наши цифры, сказали: вот ну вот разве это хорошо? То, что отель не отбивает свою амортизацию. Ну, и как-то вот так все завертелось. И, в общем-то, по сути, на эмоциях они решили уйти. Уйти не просто так, а уйти одним днем. То есть, этот разговор проходил 4 числа. И уже 4 числа вечером они объявили, что 5 числа никто не выйдет на работу. Идите в жопу. Опять жопа. Идите в жопу, Виктор, если ты такой умный, приходи и начинай управлять. Ну это так немножко упрощенно, но примерно так оно и было. Ну вот и 5 числа я приехал все еще с не максимальным уровнем немецкого языка. Следует отметить, что последние там два месяца после окончания учебы и перед тем как... Начать управлять отелем, я вот учил немецкий как раз. Готовился, так сказать, к этому моменту. Ну это 5 числа я приехал утром, и у меня был первый разговор с моим новым персоналом. И так как предыдущие управляющие хотели в максимальной степени поднасрать, они ушли одним днем, не оставив мне ни пароля от компьютеров, ни пароля от сейфов, ничего, 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 ничего вообще. И учитывая мой предыдущий опыт, а мой предыдущий опыт был мыть сортиры, убираться со столов, убираться в комнатах и носить чемоданы, это было достаточно, как здесь у нас говорят, прыжком в холодную воду. Вот так, вот вот такая вот небольшая история.
0: Интересно. Были ли у тебя какие-то проблемы еще с соседями, может быть, или с конкурентами? Да, ты прям актуальный вопрос.
1: Я смотрю, спрашиваешь, потому что да, с проблемами некоторые были. Дело в том, что когда я пришел, как я уже раньше сказал, мне удалось поднять occupancy rate, то есть процент загрузки отеля, удалось поднять более чем в два раза. И, конечно, это не осталось незамеченным, то есть если раньше отель стоял почти всегда там пустой, либо с одной-двумя машинами на парковке, то в первый же мой год, буквально со второго месяца, парковка была всегда почти занята. И отели заметили это. Сначала это было как бы ничего особенного, то есть никакой реакции особо не поступило. Я, более того скажу, я первую же неделю, когда появился, я подготовил подарочки для всех соседних отелей, которые были там типа моего уровня, плюс-минус. И разнес эти подарочки просто словами «Здравствуйте, я вот новый управляющий Sony Alpine Resort». Хотел с вами познакомиться, вот просто вот небольшой вам от нас приветик, и все. Там, Если вдруг у вас будет перегрузка по номерам, вы нам отправляете в гостей, а мы, соответственно, будем отправлять вам, если у нас будет перегрузка. И сначала, вроде, мне показалось, так достаточно позитивно меня приняли, но потом оказалось, что за спиной начали ходить какие-то слухи, то что какой-то там русский молодой хрен приехал.
0: Ну да, не, ну знаешь, что отелем
1: владел русский, это уже и раньше знали, то есть э, типа ну мафия и мафия была и осталась. А потом потом вообще появился небольшой конфликт. Дело в том, что, как я также уже и раньше говорил, отель находится между Копруном, который знаменитая, да, деревня известная, популярная, и Салямзея, и то и другое очень мощные города. Находится он 2,5 километра от одного, и типа 6 километров от другого. И сам при этом он находится в деревне, которая вообще никому не известна, называется она Пессиндорф. Да, действительно, Пессиндорф. Okay. Писькиная okay. деревня. Дорф это деревня, к слову, да, если кто не в курсе. Так вот, это Писсендорф, он никому не известен, он не туристический город в очень туристическом регионе, не туристическая деревня. И нам была предпринята попытка сделать так, чтобы на booking.com, когда вот ищешь отели Капруна или отели Целямзея, чтобы мы отображались не Писсендорф, а чтобы мы отображались Капрун. Ну, То есть это такой достаточно хитрый способ, чтобы тебя увидели, да, чтобы увидели твои новые дешевые цены. Ну и сначала наш конкурсишн, так сказать, наш соревнование, наши господи, конкуренты не придали, наверное, этому никакого большого значения, но вот когда вот эти цифры они поперли и они заметили, то что вот нелегально отель санялбай ресорт находится в Капруне, нифигал не Капрун, а он э, Писендорф типа, Букинг, что вы устроили?
0: Так это как-то по налогам отражается, что ли, или просто это, типа конкурента? неправильно, некрасиво с точки зрения конкуренции писать ну, нет, что, типа, ну, типа ты,
1: ну, в ну, ну, это, это...
0: Какая разница, кто да, что пишет да, на Заборе тоже написано. Это, это,
1: это важно только для одного. Это важно, что ты ищешь в Букинге, ты вбиваешь Целимзе, ты вбиваешь Капрун, но ты не вбиваешь Писсендорф никогда. Ты вбиваешь Капрун, и у тебя там огроменный такой список да отелей, которые в Капруне. После этих отелей в Капруне у тебя отображается, а вот еще рядышком есть еще какой-то там обостренный Писсендорф. И вот в этом обосренном Писсендорфе на первом месте стоит Sony Alpine Resort. Мы лучшие в Писсендорфе Но что это такое этот Писсендорф, кому он нахрен нужен?
0: Не так, не так лакшено. Лак лак
1: а, но это никому не известно и непонятно Гос вообще, рос. где это, типа, ну да, написано 3 километра от Капруна от центра. Ну, типа, а, а, а вдруг это какой-то серпантин или еще что Ну, короче, вот такие какие-то, да, мысли. Представляю я себе да, 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 а, у да, да, такого да, воображаемого да, покупателя, да, клиента. Ну и вот мы, соответственно, провернулись с Букингом, мы сказали, Букинг, пс, хочешь, чтобы у нас было больше денег, а, соответственно, и у тебя комиссия будет больше? Ну и Букинг такой, ну давай попробуем. Ну и Букинг нас с легкой руки внес нас в список отелей Капруна. И, соответственно, мы стали там отображаться. Потекли горы людей, это было логично, учитывая, что мы еще заодно еще и сильно сбросили цену, более чем в два раза в некоторых местах. Да, Дэби, да, да. Значит, очень легко подрезали, подрезали другие угу. отели И другие отели начали нам В том числе, они как бы заявили Что типа Вы делаете нехорошо, что так срезаете цены Типа, у нас тут свое комьюнити У нас тут свои традиции да, вот Значит, что мы дешево Не продаемся А вы вот такие сволочи взяли Да продаетесь дешево Мы сказали, идите в жопу, это бизнес Идите нахрен Ну и они на это несколько обиделись
0: на... Порешал, да, типа? Они на это а, несколько камин, обиделись, сейчас.
1: и как только и у них итоге... они это разглядели то, что мы теперь Капрун, они а, решили настучать в какую-то там государственную структурку, а эта государственная структурка, она обратилась в Букинг, искала сказала, Букинг, вы что там, вы в курсе, что тут отель-то не, не Капрун? По адресу прописки он не Капрун. Ну да, я прошу прощения, я тут несколько такой тоненькая ремарка. Дело в том, что отель находится в двух половиной километрах от центра Капруна, и при этом в двух, и при этом 2,7 километра от центра этого Пессендорфа. Но именно относится он к Пессендорфу. То есть это не то, что мы такие всех обманули. Мы действительно ближе к Капруну, чем к этому Пессендорфу. Но адрес не изменишь. Вот, и... Это вот такая государственная структурка, она обратилась к букингу. Букинг в таких случаях ничего не может сделать. Типа, ну если к нему обращается там что-то правительственное, то он говорит, типа, окей, схавали. Ну и нас выкинули из этого капруна. Вот такой вот, вот тебе, пожалуйста, конфликт.
0: Но клиентская база тоже есть. Не, клиентская база уже есть. Что? Она же никуда не денется. На самом деле,
1: ты знаешь, я вот заметил, что это клиентская база, она не, не так принципиальна. Блин, это будет самое популярное выражение в этом подкасте. Как я уже раньше говорил. Как я уже раньше говорил. Мы его так назовем потом.
0: Это будет другой подкаст просто
1: Как я уже раньше говорил
0: Истории про спу- это и горы
1: не радовать гостей зарабатывать деньги И под этим я в том числе имел в виду, что вот эта вот клиентская база Она не настолько важна, насколько, насколько важны просто гости То есть хоть мы уже и очень много людей пропустили через себя там, да, Но вот все еще у нас нет такого, что постоянно все возвращаются каждый год и я бы сказал, что процентов, наверное, среднегодично, ну от 20 до 30, наверное, постоянных таких гостей. Когда я говорю постоянных, я имею в виду, я имею в виду даже не просто постоянных, которые повторяются, а тех, которые бронируют не через booking, а через веб-сайт. Это такая важная очень деталь, потому что через booking ты отдаешь booking 12%. А если через веб-сайт, то ты, соответственно, ничего не отдаешь никому. Соответственно, для меня важность гостя, который пришел ко мне через веб-сайт, против того, который пришел ко мне через веб-сайт, но уже в десятый раз, она, ну, примерно одно и то же, но окей, приедем в одиннадцатый раз, хорошо, типа, ну да, мы что-нибудь тому небольшое подарим, это недорого всегда для отеля, но важнее просто без букинга, пожалуйста, а все остальное уже мелочи. Так что все эти капруновские, вот из-за капруновских э, э, историй, новые люди добавившиеся, они типа, они в минимальной степени повлияли, прям
0: реально в минимальной. Хорошо, и в итоге, довольны ли тобой владельцы отеля? Ты же все-таки управляющий, есть владельцы, есть управляющие, правильно? вот можно ли сказать что владельца. отель да отеля я довольны, могу да. так
1: сказать я определенно так могу сказать я а, окей ну во-первых начнем с того что я надеюсь что это так но я думаю что да я думаю что довольное я я достаточно точно смог доказать свою полезность цифрами которые я выдавал то есть наверное Наверное, средний ну, просто, наверное, какой-то хозяин отеля, вот, да, то есть не управляющий, а хозяин отеля приходит в отель, смотрит а, на мою работу, да, несмотря даже на цифры, он, наверное, он не будет в восторге, потому что я там, не знаю, не постоянно верчусь с гостями, не постоянно контролирую эти номера, там, достаточно ли они чистые и так далее, но... И хоть я это и делаю, но я это делаю не постоянно, то есть я на это меньше уделяю внимания, но мои цифры, они говорят за меня. Свой первый год я заработал больше, чем предыдущие управляющие заработали в 3 года. Так что вот и показатель, по сути. Ну а дальше отель работает, гости довольны. У нас все еще 8,9-9,0 на букинге. Ну то есть мы достаточно высоко оценены. Так что все функционирует нормально. Я думаю, что довольны. объективно должны быть.
0: Хорошо. Ну, в любом случае, это все было познавательно. Да, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо тебе. Мы тут с тобой уже достаточно много наговорили. Да, пора заканчивать. Это был подкаст «Летающие ломы». С вами пархал как бабочка и жалел как пчела Юрий Данилочкин. В гостях у меня был Виктор Поленковский, мастер горнолыжного спорта и генеральный директор отеля «Соня Алпайн Resort. Слушайте нас в приложении SoundCloud. Наверное. <свят> на данный момент я не знаю, где вы нас будете слушать. Но, скорее всего, вы будете нас слушать на страничке ski.ru slash podcast.
1: Спасибо, Юра. Спасибо,
0: Витя. Это был интересный разговор. Кайфово
1: провели время.
0: Да, я думаю, мы еще не раз... Да, согласен. <свят> может быть, еще разок повторим. С удовольствием. А, более... Неформальной манере, может быть, за разговор.
1: Да, буду рад, буду очень рад. Спасибо, Юр.